0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao podcast Criatividade Ilimitada. Eu sou César Tureta. No último episódio, a gente falou sobre o quanto a pressão do tempo influencia a criatividade. E aquele foi o último episódio sobre a criatividade no nível organizacional. E hoje, a gente vai entrar no nível da cultura nacional. A gente vai ver como algumas dimensões da cultura de um país ou de uma região podem afetar de maneira seja positiva ou negativa a criatividade e a capacidade de inovação de um determinado país. E aí, para a gente começar... É importante, já que a gente vai falar de cultura nacional, é importante a gente entender o que é cultura, o que é uma cultura. É, existem várias definições para cultura, mas é possível identificar alguns pontos comuns entre essas definições e uma que a gente vai usar aqui é que a cultura é um conjunto de padrões de significados que são incorporados em determinados símbolos e, posteriormente, são usados para comunicar e para desenvolver o conhecimento das pessoas sobre como resolver os problemas cotidianos de uma determinada sociedade ou de um determinado país. E aí, na medida que esses padrões funcionam, para resolver aqueles problemas, eles passam a ser ensinados e transmitidos para os outros membros da sociedade, para que esses outros membros possam lançar mão desses recursos quando se depararem com um problema parecido no futuro. Um exemplo interessante é a respeito da cultura brasileira. Um dos nossos traços é o personalismo. Então a gente resolve muitos dos nossos problemas a partir dos laços de amizade. E aí, ao longo do tempo, como uma forma principalmente de superar ou contornar o excesso de burocracia de regras que existe na nossa sociedade, a gente acabou encontrando como um mecanismo para resolução desse problema as relações pessoais. E aí, uma vez que isso funcionou, isso vai sendo transmitindo para as outras gerações e é, acaba sendo incorporado na cultura brasileira. Só que o mais interessante é que a cultura nacional é tão presente no nosso dia a dia que a gente acaba assumindo essa cultura como natural. A gente não percebe como que determinados é, valores, determinadas crenças estão presentes no nosso dia a dia. Só que a cultura nacional ela não é homogênea. Você tem, é, como o um país como o um Brasil, com as dimensões que tem, a gente tem é, alguns traços que são mais ou menos compartilhados na cultura nacional, no país como um todo, mas você também tem características que são bastante peculiares em determinadas regiões do país, algumas outras que são é, particulares de certos estados e até mesmo de determinadas cidades. Então, embora você possa encontrar nos diferentes países alguns elementos ou alguns traços culturais que são compartilhados pelo país como um todo, existe dentro do próprio país uma série de características que são muito próprias de certas regiões. E quando a gente fala de criatividade, é, a gente pode dizer que existem algumas características que são bastante peculiares de certos países e de certas regiões do mundo, como a gente vai ver a seguir, mas existem algumas características que são universais. Historicamente, a pesquisa sobre criatividade acabou sendo dominada por concepções ocidentais sobre o que é ser criativo. E no próximo episódio, inclusive, a gente vai falar dessa questão do que é a criatividade no ocidente, e no Oriente, e vai ver a diferença entre elas. Mas, por enquanto, o que é importante a gente saber é que, apesar desse domínio do Ocidente sobre as concepções de criatividade, as pesquisas evidenciam algumas características que podem ser ditas como universais a respeito da criatividade. E aqui eu vou destacar três delas. A primeira é a novidade ou a originalidade. A novidade em si depende do contexto. Então, o que é visto como novidade em um país pode não ser visto como novidade em outro país. Isso leva a gente é, tratar da questão do grau de novidade, se essa novidade ela é incremental ou é radical. Algumas sociedades valorizam mais as inovações radicais, como, por exemplo, as sociedades ocidentais. Então nessas sociedades você acaba atribuindo um valor maior, um peso maior para aquelas inovações que rompem com as convenções, com os padrões e com as tradições que até então determinavam é, como as coisas deveriam funcionar. Por outro lado, é, outras sociedades preferem ou valorizam mais inovações incrementais, que fazem com que ocorram mudanças graduais, seja na sociedade ou na economia, e, em geral, essas são as sociedades é, orientais que acabam valorizando esse tipo de inovação, porque é uma inovação que não rompe com a tradição. E, normalmente, as culturas orientais têm um apreço e, um, e valorizam muito o passado, a tradição. Então, se você quiser ter uma inovação, uma... Ideia, um produto criativo que seja valorizado como algo que realmente contribui para a sociedade, ele não deve romper completamente com a tradição. Então, essa é o primeiro, a primeira característica universal da criatividade que é a novidade, mas que acaba tendo variações em sociedades, seja ocidental ou oriental, dependendo do grau dessa novidade ou originalidade. E aí, a segunda característica universal da criatividade é o valor. O valor é o quanto um produto criativo ou uma inovação é útil, é relevante e é adaptado ao contexto em que ele foi, é, que ele foi criado. No ocidente, o valor normalmente é voltado para a utilidade econômica, que tende, então, a ter um peso maior do que em sociedades orientais, que se preocupam muito mais com a utilidade social de uma inovação. Então, embora o valor seja uma característica universal da criatividade, ou seja, independente de qual seja a cultura, o valor é algo inerente ao conceito de criatividade, mas cada sociedade vai dar um peso maior a para qual é, dimensão esse valor é voltado. No caso das sociedades ocidentais, tende a dar um valor maior para a utilidade econômica e as sociedades orientais tendem a dar um valor maior para a utilidade social. Por isso, vamos supor assim, se duas invenções são criadas e uma delas resolve um problema mercadológico, como, por exemplo, um problema de logística da indústria, da indústria pesada. E a outra invenção resolve um problema social, um problema de pessoas em situações é, sociais precárias como saneamento básico, falta de saneamento básico da população que vive na periferia. Essa primeira invenção, a mercadológica, tende a ser mais valorizada como algo criativo no Ocidente. E a segunda invenção, a que resolve o problema de saneamento básico, tende a ser mais valorizada como criativa no Oriente. Então, embora o valor... É, seja um componente da criatividade independente da cultura nacional, qual é o tipo de valor vai mudar se é uma sociedade ocidental ou oriental. E o terceiro elemento são os três componentes da criatividade, que é a habilidade no pensamento criativo, habilidades no domínio da tarefa e motivação a gente já falou sobre esses três componentes da criatividade no primeiro episódio que foi o episódio de abertura do podcast então habilidades no pensamento criativo só a gente retomar as habilidades no pensamento criativo são aquelas habilidades mais amplas, que estão relacionadas com a capacidade do indivíduo de ter flexibilidade de pensamento, de ser alguém capaz de é, combinar ideias que são distintas. Então essas habilidades elas são habilidades mais amplas e se aplicam a qualquer domínio, a qualquer campo de conhecimento ou setor de atuação. Aí você tem as habilidades no domínio da tarefa. Essas são habilidades mais específicas do seu setor ou da sua área de atuação. Então ela envolve o conhecimento que você tem a respeito das regras daquele campo, daquela área de atuação, é, as metodologias, as ferramentas que são usadas naquele campo em que a tarefa está sendo realizada. Então essas são habilidades mais restritas que envolvem uma certa área de atuação. E a terceira que é a motivação que é o quanto você se empenha ou se engaja numa tarefa em função de você sentir que a, aquela tarefa ali é uma atividade prazerosa ou ela vai te oferecer algum tipo de recompensa. Então a motivação está muito relacionada com o, seu, com o grau de empenho que você vai dedicar a uma determinada atividade. E aí, apesar de estarem presentes em qualquer entendimento de criatividade, seja a ocidental ou a oriental, esses componentes têm suas particularidades dependendo da cultura. Então, algumas pesquisas mostram, por exemplo, que o senso de humor, esse é, atributo, essa característica pessoal, aparece mais no entendimento do que seja criatividade para as pessoas é, norte-americanas, mas não é, por outro lado, marcante para os chineses. Por outro lado, as culturas coletivistas, como a chinesa, tendem a valorizar mais a capacidade criativa das pessoas em criar algo que contribua para a sociedade, algo diferente do que valorizam uh, os indivíduos norte-americanos. Então, uma invenção ou um produto criativo que tenha um, um senso de humor nele, intrínseco, isso tende a ser valorizado de acordo com essa pesquisa pelos norte-americanos, é, mas não pelos chineses. Por outro lado, você tem na cultura, nas culturas coletivistas, como a chinesa, se você cria algo que contribui para a sociedade, isso tende a ser bastante valorizado como algo criativo. Então, essas três características elas são universais, como eu mencionei anteriormente, independe de qual seja a cultura nacional, mas dentro delas você pode ter alguma variação dependendo do país ou da região. E aí, para a gente entender a influência da cultura nacional nacional, na criatividade e na capacidade de inovação de um país, muitos pesquisadores utilizam as dimensões da cultura nacional elaboradas pelo holandês Geert Hofstede. Apesar de ter é, sofrido muitas críticas ao longo do tempo, essas dimensões elas são bastante usadas para relacionar os elementos culturais de um país com a sua capacidade inovadora. Então, o Hofstede... É, desenvolveu uma ampla pesquisa na IBM algumas décadas atrás. Se não me engano, a pesquisa foi realizada na década de 60 e envolveu subsidiários da IBM em 50 países diferentes. E aí, com, com essa pesquisa, ele elaborou um conjunto de dimensões culturais que ajudam a explicar alguns traços culturais em diversas, em diversas regiões do mundo. E três dessas dimensões é, são bastante usadas para entender a capacidade criativa e inovadora de um país. E a gente vai é, falar dessas três dimensões para relacionar com a criatividade. E essas dimensões são individualismo, distância do poder e aversão à incerteza. O individualismo, o que, que seria... A dimensão do individualismo. Essa dimensão está relacionada com o grau de interdependência que uma sociedade mantém entre os seus membros. E o que, que isso quer dizer? Isso significa se aquela sociedade valoriza mais o eu ou o nós. Ou seja, se é uma sociedade que tem um apreço maior pela individualidade ou pela coletividade. Por exemplo, nas sociedades individualistas, as pessoas se preocupam mais em cuidar delas mesmas e, no limite, elas se preocupam com os seus familiares mais próximos, tendo, então, uma preocupação menor em cuidar de outras pessoas daquela sociedade. Então, aqui, o indivíduo é maior que o grupo. Por outro lado, é, se a gente pensar... Na, nesse mesmo, nessa mesma dimensão, nas sociedades coletivistas, as pessoas entendem que elas pertencem a grupos em que os indivíduos acabam cuidando uns dos outros e, em troca, eles têm ali um senso de lealdade entre essas pessoas do grupo. Aqui é a ideia, diferente do, da sociedade individualista, aqui a ideia que predomina é aquela de que o grupo é maior que o indivíduo. A segunda dimensão da cultura nacional é a distância do poder. A dimensão distância do poder ela pode ser definida como o quanto os membros menos poderosos das instituições e das organizações de um país, de uma sociedade, o quanto eles esperam e aceitam que o poder seja distribuído de forma desigual naquela sociedade. E os mais poderosos dessa mesma sociedade entendem que eles têm direito a um status especial por causa da sua posição privilegiada, seja naquele país ou na empresa. Então, países que possuem baixa distância do poder são aqueles em que as pessoas se veem como iguais. Independente de qual seja a sua posição na sociedade, o seu status social, as pessoas não se veem como diferentes. Pessoas que têm um status social, em tese, elevado na sociedade, elas veem as outras pessoas que ocupam posições menos privilegiadas como um igual. Então, não existe muita essa diferenciação entre os indivíduos, e isso também se reflete na... Nas empresas. Então, em países com baixa distância do poder, pessoas de níveis hierárquicos diferentes elas não se veem como pessoas é, distintas em função do cargo que ocupam nas organizações. Por outro lado, em países com alta distância do poder você tem essa diferenciação em função do status do indivíduo. O indivíduo que ocupa uma posição social privilegiada na sociedade, ele se sente superior aos demais indivíduos. E no Brasil a gente tem um exemplo muito claro, que é um exemplo clássico, inclusive, dessa alta distância do poder e de como a, pessoas que ocupam posições privilegiadas na sociedade se sentem no direito de achar que são diferentes ou mais mais especiais que os outros. E esse exemplo é aquela frase você sabe com quem você está falando. Então quando alguém que é, pensa ou de fato ocupa uma posição é, mais privilegiada na nossa sociedade, é, vai resolver algum problema ou é confrontado de alguma forma, ele acaba dando essa carteirada que é para mostrar para as outras pessoas que ele merece um tratamento diferenciado. E por fim, a terceira dimensão é a aversão à incerteza. Essa dimensão é o quanto os membros de uma cultura se sentem ameaçados por situações ambíguas ou desconhecidas. E, por isso, eles acabam criando crenças e instituições que vão ajudar a evitar essa ambiguidade ou incerteza. No Brasil, a gente tem um exemplo que é... Por causa da, do nosso excesso de desconfiança com relação às pessoas, isso acaba levando a gente a criar uma quantidade enorme de regras e de normas para regulamentar e determinar o comportamento dos indivíduos nas mais diversas situações. Então, países que têm uma aversão à incerteza muito grande, eles que é o caso do Brasil, eles acabam criando uma série de procedimentos para garantir que as pessoas vão lidar de forma adequada com determinadas situações que são mais incertas ou ambíguas. Por outro lado, é, países que não têm aversão à incerteza, você acaba tendo um conjunto menor de procedimentos e normas para definir o que as pessoas ou como as pessoas devem fazer determinadas coisas ou viver o seu dia a dia ou como as empresas devem atuar. Tem um site bastante interessante que mostra as dimensões do Hofstede e permite fazer comparações entre diferentes países é, com relação a cada uma daquelas dimensões, daquelas três dimensões que eu mencionei, e de outras que também fizeram parte da ampla pesquisa que ele desenvolveu. Eu vou deixar na descrição do episódio o link para o site para vocês darem uma, uma olhada, caso vocês tenham curiosidade de entender melhor como que funciona e quais são as características de cada um dos países. Bom, uma vez que a gente já falou sobre as características que são universais da criatividade e como elas podem ter variações dependendo da cultura, é, e falamos também das dimensões da cultura nacional, agora vamos ver como que cada uma dessas dimensões podem ser favoráveis ou prejudiciais para a criatividade. Então, a primeira delas... Que é o individualismo. Então, a dimensão individualismo ela é dividida entre, como a gente viu, individuali sociedades individualistas e sociedades coletivistas. As pesquisas mostram que sociedades individualistas, de um modo geral, elas é, são mais favoráveis a criatividade. Embora no próximo episódio a gente vai explicar um pouco como isso funciona, porque é, não é tão simples assim, mas a gente vai ver em mais detalhes no próximo episódio, mas de um modo geral a sociedade individualista, ela, que tem essa dimensão é, relacionada ao individualismo, ela tende a ser mais favorável à criatividade. Por quê? Porque nessas sociedades existe uma autonomia ...e uma independência maior dos indivíduos com relação às normas e às convenções e às tradições... E uma das premissas da criatividade ou de um produto criativo, de uma invenção, de uma inovação, é você ser capaz de violar determinadas normas, determinados padrões, que são tidos até então como certos, como a maneira adequada de se realizar uma determinada atividade ou de resolver um problema. Então, ao iniciar um negócio ou criar uma arte, a pessoa não se importa nessa sociedade, a pessoa tem uma preocupação menor com a aprovação social, com o que os outros vão dizer a respeito dela. Então essa pessoa ela é mais independente, ela é mais autônoma e se importa pouco com os julgamentos. E isso faz com que as pessoas nessa sociedade acabem criando negócios inovadores ou uma arte criativa, porque ela não fica presa a prestar contas ao que a sociedade pensa a respeito dela. Então ela, como indivíduo, entende que a sua autonomia permite que ela crie coisas sem ter que ficar seguindo determinados no determinadas normas, determinados padrões já estabelecidos naquela sociedade... Ou naquela empresa E aí, na, por outro lado, a sociedade Na sociedade coletivista Ela, de alguma forma Acaba sendo prejudicial Para a criatividade Porque as pessoas, em geral São bastante conformistas Então, elas vão Procurar seguir mais O padrão, seguir mais As normas, as tradições E ter uma dificuldade Elas podem ter uma dificuldade maior Em romper com essas normas e com esses padrões Isso acaba gerando um dificultador Para que você crie algo que seja realmente novo E realmente útil Porque você acaba fazendo Você pode acabar fazendo é, Aquilo que sempre foi feito Talvez de uma forma um pouco diferente Mas dificilmente você vai romper Diretamente com a, o padrão anterior as pesquisas evidenciam que há uma tendência maior de as sociedades individualistas oferecerem maior liberdade de criação. A segunda dimensão, que é a distância do poder, normalmente em sociedades com baixa distância do poder, você tem um ambiente mais favorável à criatividade, à inovação e à geração de invenções, porque nesse tipo de sociedade você tem uma maior comunicação de pessoas de diferentes níveis e de diferentes status na sociedade ou dentro da empresa, o que fortalece a diversidade na geração de ideias. Então, como eu mencionei anteriormente, nesse tipo de sociedade as pessoas que têm status distintos elas se veem como iguais. Então, elas não sentem constrangimentos de interagirem umas com as outras. Então, por exemplo, quando os funcionários de uma empresa trocam a ideia abertamente com seus superiores hierárquicos, sem se sentirem constrangidos de falarem o que pensam, de dar ideias novas e de fazerem críticas, você tem mais chances de que uma iniciativa inovadora surja dessa troca de informação... Então, se a sociedade tem baixa distância do poder, é mais provável que, dentro de uma empresa, pessoas de níveis hierárquicos diferentes interajam entre si de forma mais franca, de forma mais aberta, sem medo de se dirigirem umas às outras em função de cargos, em função da hierarquia da empresa, em função de status dentro da organização. Por outro lado, numa sociedade que tem alta distância do poder, ou seja, as pessoas elas acabam se relacionando umas com as outras, levando em consideração muito a posição que elas possuem, seja na sociedade ou na empresa, você tem uma dificuldade maior de aceitação da mudança porque ah, isso, pode, isso pode levar ou isso pode significar a alteração de distribuição de poder e das relações de poder. E isso vai contra os interesses já estabelecidos naquela sociedade ou naquela empresa. Então, uma inovação, uma ideia criativa, ela pode acabar alterando as forças dentro de uma sociedade ou dentro é, de uma organização. Por isso... É, esse tipo de sociedade com alta distância do poder tende a ter uma dificuldade maior de inovar, até mesmo porque você tem um distanciamento grande entre pessoas que ocupam posições diferentes na hierarquia dentro de uma empresa e isso vai gerar uma, um, um dificultador em termos de comunicação e de geração de novas ideias. E aí, por fim, a gente tem... A terceira dimensão que é a aversão à incerteza. Em sociedades que aceitam a incerteza, que conseguem é, navegar melhor em situações ambíguas ó, e que têm uma tolerância maior ao risco, nesse tipo de sociedade as pessoas costumam arriscar mais. Elas costumam se aventurar em novos negócios, em novos projetos, iniciativas, mesmo que essas, esses projetos ou iniciativas pareçam ruins ou, ou estranhas num primeiro momento. Então, com uma grande quantidade de iniciativas diferentes acontecendo naquele país, porque as pessoas têm uma tolerância maior ao risco, então elas acabam assumindo iniciativas que sejam arriscadas. Então, quando você tem uma grande quantidade dessas iniciativas num determinado país, maiores são as chances de surgir uma ideia criativa ou um negócio inovador e para inovação e para criatividade a quantidade importa. Então você precisa ter várias iniciativas acontecendo porque quando a gente fala de inovação a gente está falando de um risco muito grande de algo falhar. Então quanto mais tentativas, quanto mais iniciativas maiores as a chance de você acertar em alguma delas. Por outro lado, em países que têm aversão à incerteza isso acaba sendo prejudicial para criatividade, porque você vai ter uma, um número muito menor de pessoas tentando criar coisas diferentes. Você vai ter um número reduzido de pessoas assumindo iniciativas que sejam arriscadas, porque quando a gente fala de inovação, a gente está falando de uma situação incerta e as pessoas têm dificuldade em lidar com a incerteza em países que não têm tolerância muito grande ao risco. Então, provavelmente, você vai ter um número menor de iniciativas inovadoras. Pode ser que você tenha muitas iniciativas em termos de novos negócios, mas novos negócios é, fazendo aquilo que outros, é, os outros negócios já fazem, e não fazendo diferente, não criando algo efetivamente inovador porque essas pessoas têm aversão à incerteza e elas não vão querer é, arriscar. E aí países com essas dimensões favoráveis, fazendo um resumo geral, as pesquisas, muitas pesquisas mostram que países que têm essas dimensões favoráveis à criatividade, ou seja, é, são países que têm a dimensão do individualismo, baixa distância do poder e têm tolerância ao risco, Aceitam incerteza esses países tendem a ter mais inovações, tendem a ter, por exemplo, mais patentes, porque essas características elas vão, ou esses traços, eles vão contribuir para o desenvolvimento de invenções. E aí, um outro ponto interessante, quando a gente fala de cultura nacional, uma evidência interessante é. Com relação ao multiculturalismo, o multiculturalismo, que é você estar exposto a um conjunto de valores e crenças diferentes da sua cultura nacional, ele é benéfico para a criatividade. E tem algumas razões para isso. Primeiro, ele, o multiculturalismo, a interação com pessoas de outras culturas, de outros países diferentes do seu, amplia o seu repertório, o seu conhecimento. E você ter um repertório amplo, diversificado, isso ajuda muito no pensamento divergente. E o pensamento divergente é o tipo de pensamento que gera ideias criativas, que gera ideias novas. Então, se você tem contato, ou viaja, ou mora, ou já morou em países diferentes, é, isso amplia muito a, o seu repertório, isso amplia muito o conhecimento que você tem e aí você passa a ter mais recursos na hora de resolver um problema. Você passa a ter mais ideias e enxergar os problemas de uma perspectiva diferente. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o multiculturalismo coloca a pessoa em contato com uma maneira diferente de ver o mundo, como eu, eu acabei de mencionar. Isso faz com que você comece a questionar os seus próprios pressupostos sobre como as coisas funcionam, sobre como resolver os problemas, sobre qual, qual é o caminho que você deveria é, percorrer para chegar a uma determinada solução. Então, quando você começa a questionar os seus próprios pressupostos, você tem a oportunidade de enxergar é, soluções ou formas de realizar uma determinada tarefa, uma determinada atividade, que até então era estranha para você, que até então você desconhecia. E o terceiro ponto é que ah, o multiculturalismo, como decorrência de você ampliar o seu repertório, ele melhora a sua capacidade de combinar ideias diferentes. Então a criatividade, um dos elementos da criatividade é exatamente você ser capaz de combinar ideias que até então eram distantes, que até então eram estranhas umas às outras. E você está exposto à nova cultura, a uma nova cultura, a valores diferentes do seu, isso amplia a sua capacidade de combinação. Bom, e aí para finalizar aqui, a gente embora as, a gente tenha várias pesquisas que indicam como essas dimensões da cultura nacional influenciam a capacidade de criação, de invenção e de inovação de um determinado país, a gente não pode tomar essas características ou esses traços culturais como um fator determinante para criatividade. Em algumas circunstâncias, as outras dimensões que a gente viu que não são favoráveis à criatividade, elas podem ajudar aquele país a ser criativo. Então, uh, esses elementos não, não deveriam ser vistos como determinantes, mas apenas como um indício ali que ajuda a gente entender um pouco mais como cada país valoriza a criatividade e por que alguns deles, alguns desses países são mais inovadores do que os outros? Isso faz com que, por consequência, você seja mais criativo. É isso aí, pessoal. O criatividade ilimitada vai ficando por aqui. Não esqueça de assinar o podcast para acompanhar o programa. E me conte aí o que você achou do episódio. Para saber mais sobre criatividade e inovação, acesse o site Criatividade Ilimitada. O link está na descrição do episódio. No site, você vai ter acesso ao nosso canal no YouTube e aos textos escritos por mim sobre criatividade e inovação. Lá você vai encontrar também as nossas redes sociais. A referência completa do material usado hoje está disponível na descrição do episódio. Valeu pela audiência e até a próxima!